0: Oi, princesas e príncipes, eu sou a psicóloga Jô de Paula. Neste episódio, eu quero levar conhecimento para te fortalecer a construir o seu eu. Siga-nos nas nossas redes sociais. Aproveite este conteúdo. Oi, princesas e príncipes, tudo bom? Eu sou a psicóloga Jô de Paula e nosso tema de hoje é relacionamentos saudáveis ou tóxicos ou relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos é um tema que está em alta né devido aquele casal da mídia que a moça viveu por muitos anos né um abuso é, na no, no seu relacionamento no seu namoro no seu casamento mas não é só por isso que nós estamos falando desse tema hoje é um tema que foi pedido por muitas das meninas que estavam assistindo a outra live e os rapazes também Porque esse abuso não é só sofrido por mulheres, é sofrido por homens também. E nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Você é minha convidada especial. E eu queria agradecer a todos que estiveram comigo na última live sobre depressão. E agradecer aqueles 76 compartilhamentos que nós tivemos, nós conseguimos chegar... Em mais de 5 mil pessoas e 1.500 pessoas assistiram junto conosco a nossa live. Então, que você possa estar curtindo, você possa estar mandando coraçãozinho. Se você está entendendo, vai curtindo. Se você não está entendendo, vai fazendo perguntas, vai colocando de que cidade você é, porque você sabe que toda live nossa a gente tem um sorteio. E nessa noite. Nós vamos falar também sobre o que está dentro desse livro, Excelência Emocional, Excelência Espiritual, que nós vamos falar sobre os vínculos que estão ligados nos relacionamentos. Então, deixe seu comentário e você vai estar participando do sorteio deste livro autografado, ok? Por mim. Esse livro foi escrito por mim, pelo meu marido. Excelência Emocional, Excelência Espiritual. Por que, que eu escolhi esse tema? Além de vocês terem pedido, nós percebemos que. Existe uma estatística da ONU em 2017 que 3 quintos das mulheres já sofreram algum tipo de relacionamento tóxico ou relacionamento abusivo. Isso antes da pandemia. E, infelizmente nós sabemos que a pandemia agravou muitas doenças psíquicas, agravou muitas dificuldades de relacionamentos. Por isso nós vamos tratar nessa noite sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos tóxicos. E eu queria dar uma olhadinha em quem está conosco nessa noite. Eu queria pedir para Tati, a minha supernora, pra tá me emprestando algum celular, né? Porque o meu tá aqui gravando, para poder agradecer a presença de todos vocês. Nós temos uma lista aqui das que estiveram conosco, né? Eu consegui responder a todas as perguntas. Você pode olhar lá, tá? A resposta de todas as perguntas. Se você tem as suas perguntas, mande para nós para participar do sorteio. E se você tem alguma dificuldade de expor isso que você possa mandar no direct as suas perguntas, que eu também com muito carinho vou estar respondendo para você, ok? Deixa eu falar um beijo para quem tá aqui conosco, vamos lá? Natália Oliveira, Thaís Reis, beijinho, Denise Silva, Vitório, que é a mãe da Laysa, né, que está nesse, nesse Facebook, a Andréia Castela, a Eliana, a minha discípula, Cida, minha discípula, Andréia Castela também está aqui conosco, um beijo pra vocês, a Andreia Dodolbert está aqui também conosco. Um beijão para vocês. Por favor, compartilhe essa live para que a gente possa ajudar outras pessoas a identificarem se elas estão vivendo um relacionamento tóxico ou se elas estão vivendo um relacionamento saudável, ok? Então, o objetivo dessa live não é o objetivo de gerar pânico em ninguém. Não é o objetivo de gerar divórcios e separação em massa. Não é o nosso objetivo, ok? O meu objetivo é te levar conhecimento para fortalecer você. Então, sempre eu vou estar tá buscando te levar conhecimento para fortalecer a sua vida. E se você acredita que fortaleceu a sua vida, compartilhe, chame outras pessoas para assistirem para compartilhar a vida, ao fortalecer a vida delas também, ok? Então, eu queria agradecer a sua presença e eu queria te dizer que nós somos seres de relacionamento. Você lembra de um filme chamado O Náufrago? Você lembra que o Chuck, ele ficou perdido numa ilha e como nós somos seres de relacionamento, ele acabou criando um amigo, né, que não era muito virtual, porque era uma bola, e ele colocou o nome desse amigo de Wilson e todos os dias ele conversava com esse amigo. Então, nós somos seres de relacionamento. Além disso, a gente sabe que Deus, quando ele criou o mundo, ele fez Adão e Eva e todos os dias, na viração do dia, ele ia conversar com Adão e Eva. Porque Deus nos fez seres de relacionamento. É muito importante para nós. E eu amo, né, um texto de sabedoria, né, de Eclesiastes de Salomão, que lá em 4, versículo 9 e 10, que diz que é bom que sejam dois, que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, nós realmente precisamos de relacionamentos. Deixa eu mandar um beijinho aqui, também pro Rodrigo, Rodrigo da Carol, beijinho, isso Rodrigo, chama a Carol, porque daí vocês vão viver bem no relacionamento, vai ser sempre saudável e nunca vai ter problemas, em nome de Jesus, tá bom? Beijinho pra Graziele, a minha discípula também, a Daniela Leis, e Daniela, papel e caneta na mão, estão aí? Viviane Pires, a Lays, a minha amiga, um beijão para vocês, Compartilhe essa live para que outras pessoas também sejam fortalecidas. A primeira coisa que nós vamos conversar é sobre o que é o relacionamento. E quando a gente consegue identificar que é saudável, quando ele é tóxico ou abusivo. Então nós primeiros vamos definir. Depois nós vamos descobrir alguns tipos de vínculos. Como que nós nos vinculamos? O vínculo é aquilo que é construído nos nossos relacionamentos. É aquilo que nos vincula, aquilo que nos liga nos nossos relacionamentos. Depois eu vou te dar alguns sinais de quais são... Os sinais dos relacionamentos tóxicos, tóxicos, relacionamentos abusivos. E depois nós vamos conversar um pouquinho como tratar tudo isso. Ok? Então se prepara, respira fundo e vamos lá, tá bom? Relacionamento ele tem uma origem né, na palavra do latim relatio, que está ligado a trazer alguma coisa de volta, algum lugar, alguma pessoa ou alguma memória. Com o tempo, a definição foi indo para a ligação entre duas coisas ou duas pessoas. A ideia do original de trazer algo de volta é essa coisa do relacionamento. Eu te dou algo e você me dá algo de volta. Então, nós podemos ter um relacionamento... Por exemplo, com um presente que a gente ganha de uma pessoa muito amada. Então, a gente pode ter um relacionamento com aquela coisa. Então, a gente tem um carinho por aquele, por aquele objeto, por aquele animal ou por uma pessoa. Então, o relacionamento é a ligação que a gente faz entre pessoas ou coisas, ok? Isso é relacionamento. Quando que o relacionamento, ele é saudável? O saudável, o original do saudável, é o que é bom para a saúde. Isso está muito claro para nós. Mas é aquilo que tem ou traz saúde mental, psíquica, espiritual e física. Então, quando eu sei que eu estou num relacionamento saudável, quando realmente aquilo faz bem para mim, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, eu sei que ele é saudável, quando ele tem tudo isso, ok? A ideia de saúde é uma ideia bem legal pra gente entender. Outra ideia de relacionamento é que um relacionamento ele pode ser tóxico. Quando um relacionamento é tóxico, quando ele produz efeitos nocivos ao organismo? Nós sabemos que todos os venenos, eles são tóxicos. Por quê? Eles vão trazer algo nocivo para nós. Então, quando ele é tóxico, ele vai trazer alguma coisa negativa para a gente. Fisicamente, psiquicamente, mentalmente ou espiritualmente, ok? Quando que um relacionamento é abusivo? Né? O abuso, a ideia do abuso, é quando é um uso que eu tenho, incorreto ou excessivo, do poder que eu tenho sobre aquela pessoa. Então, sobre aquela situação. Então, eu tenho uma certa autoridade, eu tenho um certo poder, só que eu uso isso de uma maneira incorreta e excessiva. Isso é a definição de abuso. E muitas vezes esse abuso, ele é exercido através de violência física, psíquica, sexual financeira, verbal, então o abuso ele sempre vai ter esses sinais que você vai poder percebendo aos poucos, mas um relacionamento através de uma ligação, de uma convivência, ele pode ser um relacionamento afetivo, um relacionamento social ou um relacionamento profissional. Então, nessa noite, nosso objetivo aqui, nós não nos juntamos para falar mal dos homens. Esse não é o nosso objetivo, ok? Então, fique bem relaxada, bem tranquila. Nós não estamos defendendo bandeiras sexuais. Não, não estamos defendendo conforme o seu sexo. Não, nós estamos defendendo a bandeira dos relacionamentos saudáveis. Se você entendeu a definição, manda um joinha. Se você está entendendo tudo, manda um coraçãozinho a Larissa Amaral, a minha médica, a Cris Teixeira, a Dona Maria José está aqui com a gente, a Denise, a Cinelândia, um beijo para vocês, a Fernanda Garrido, Kevin está conosco, um beijão, a Letícia, minha advogada, eu queria agradecer também a presença aqui do meu administrador, Luiz Daniel, e da minha melhor nora, a Tati, que estão aqui me apoiando me ajudando, e é um prazer ter você conosco. Então, o relacionamento, se todos nós, como seres de relacionamento, todos nós temos a necessidade de nos relacionar. Quando a gente conversou na semana passada sobre depressão, a gente percebeu que muitas vezes a pessoa que está em depressão, um dos sintomas é o isolamento. Por quê? Porque ela perdeu a vontade de viver. Isso significa que nos relacionarmos faz parte de estarmos vivos. É importante a gente se relacionar com o outro. Essa ideia da troca, de dar e receber, dar e receber respeito, dar e receber carinho, dar e receber incentivo, dar e receber apoio, dar e receber colo, dar e receber conselhos. Isso é um relacionamento. E isso é extremamente positivo para nós. Quando ele se torna negativo? Quando ele começa a ser tóxico? Só que assim, uma coisa que a gente precisa entender é... Que normalmente os relacionamentos, eles não começam tóxicos. Normalmente ele começa de uma coisa avassaladora, intensa, um sentimento, um envolvimento físico e emocional, aquela paixão assim maluca. E você tem aquele envolvimento e parece que tudo é maravilhoso, ele é lindo, é maravilhoso, ele faz tudo o que você quer, ele paga as suas contas, ela, ela tá sempre com você, ela faz tudo o que você pede. E aí o tempo vai passando... E qualquer sinal de que o outro se sinta inseguro, ele começa a ter uma certa opressão, uma certa perseguição, uma certa desconfiança. E aí começam as atitudes erradas, de tentativas de controle. Aí não se torna mais um relacionamento saudável, mas sim um relacionamento abusivo. Uma coisa que a gente precisa entender é que todo relacionamento ele possui vínculos. Se você tiver mais dúvidas, aqui a gente tem... O no nosso livro na página 77, que é o livro que nós vamos sortear hoje, inclusive autografado, ok? O meu livro, o livro do doutor Luiz. Então você pode estar fazendo as suas perguntas, mandando seus comentários e dando seu joinha, seu coraçãozinho, tá bom? Vai participar do sorteio todo mundo que mandar perguntas, todo mundo que fizer comentários. Até o final nós estamos anotando, ok? Então vamos lá. Todo relacionamento, ele tem, ele cria um certo vínculo. Então, se você quiser estudar um pouco mais, se você gosta de obter conhecimento, você pode ir lá estudar sobre Pichon Riviere. Ele é um psicólogo social e ele desenvolveu essa teoria dos vínculos. E nós vamos aprender hoje quais são qual é o vínculo saudável e quais são os vínculos doentios. Aquilo que nos vincula nos nossos relacionamentos. Então, quando eu estiver falando, eu não quero que você fique pensando só o que é o seu cônjuge, eu quero que você pense em você também, eu não quero que você pense só o que é o seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado, eu quero que você pense em você também, será que você não se vincula com as pessoas dessa maneira, de uma maneira doentia, e aí o relacionamento se torna um relacionamento doentio, podendo lembrar que o relacionamento não é só afetivo não tá ligado só a namorado namorado esposa marido ou família mas está ligado também ao vínculo social nós temos relacionamento com os nossos vizinhos pode até ser que seja distante mas nós temos nós temos o um relacionamento também com os parentes com as outras pessoas que fazem parte da família nós temos relacionamento mas também nós temos um relacionamento profissional e muitas vezes o relacionamento abusivo ele não é só em casa Depois nós vamos ver que algumas pessoas que se permitem viver nesse relacionamento abusivo estão vivendo um relacionamento abusivo em casa, no trabalho, na família, porque muitas vezes ela está se permitindo se colocar nesse lugar. Isso nós vamos ver no final dessa live, porque que muitas pessoas se permitem estar num relacionamento abusivo, ok? Então, o vínculo saudável é aquele vínculo que te faz bem, é aquele vínculo que não está ligado nem ao medo, nem aos traumas. Então, uma pessoa que ela é bem resolvida com ela mesma, ela vai ter prazer de se vincular com o outro. Ela não vai ter medo desse relacionamento e nem ela vai viver com medo do passado. Então, por exemplo, eu tive um namorado ou uma esposa que me traiu. Né? O homem teve uma namorado ou uma esposa que traiu. Vou dar o um meu exemplo. Vai. Eu tive um namorado um marido que me traiu. Então, no meu próximo relacionamento, Eu vou ficar de olho que qualquer sinal do que o outro fez comigo, eu já vou oprimir esse novo namorado, ou vou oprimir esse novo marido. Então, é um vínculo que não é saudável. Por quê? Porque ele está baseado nos traumas. Então, o vínculo saudável, ele não é baseado nem em medo, nem em traumas. Ok? Dá um joinha aí se você tá entendendo. Tá joia? Vamos lá os vínculos quando eles não são saudáveis e aí tem muito mais eu queria falar para você que existe o vínculo depressivo tá nós vamos explicar hoje se não der tempo de terminar nós gravamos uma segunda parte de relacionamentos saudáveis ou relacionamento tóxico tá bom então o um vínculo depressivo é aquele que é marcado pela culpa e pela angústia é a ideia sempre de que a pessoa está prejudicando alguém então ela sempre acha que ela está atrasando a vida daquela pessoa Eu já ouvi várias pessoas falarem pra mim, né, desabafarem comigo ou mesmo no atendimento falar pra mim, não, eu tô atrasando a vida do meu marido, então eu tô prejudicando a vida dos meus filhos, eu não tô sendo uma boa mãe, então é melhor eu me matar, porque a hora que eu me matar o problema deles vai ser resolvido, como se eu fosse o problema, então assim, o vínculo depressivo, a pessoa se sente extremamente culpada, então se você tá vivendo isso, pare e se autoanalise, Porque esse vínculo não é saudável, é um vínculo doentio. Então a pessoa fica o tempo todo se sentindo culpada. E muitas vezes ela vai o tempo todo culpar as outras pessoas. Isso é um vínculo depressivo. Existe o vínculo obsessivo aquela pessoa que tem a necessidade de controlar o outro. Sabe? Aquela pessoa que foi um localizador em todo o mundo da família, aquela pessoa que tem a necessidade de saber todo o horário, aquela pessoa que se a pessoa chegou cinco minutos atrasada, ela já fica em pânico, já fica nervosa, fica ligando pro cemitério, fica ligando pra hospital, fica ligando pra qualquer é lugar para saber onde está a pessoa. Então, assim, é um vínculo de controle. Também não é saudável. Por quê? Se eu estou vivendo isso, eu não vivo a minha vida, porque eu fico controlando a vida do outro. E se eu sou vítima desse vínculo obsessivo, eu nunca consigo ser feliz, eu nunca consigo ser liberto. Deixa eu te contar uma coisa. Um vínculo saudável é aquele que eu dou liberdade para a pessoa ir. Porque eu sei que ela vai ter prazer e querer voltar. Lembra na definição de relacionamento? De relação, no latim, é ir e voltar. É dar de volta. Essa é a ideia de relacionamento. Então, quando ele é saudável, eu tenho prazer. Eu deixo a pessoa ir, eu deixo a pessoa ir trabalhar e ela vai voltar porque ela tem prazer de estar comigo. Eu não preciso ficar controlando a vida dela. Porque eu dou para ela essa liberdade. Então, vínculo doentio obsessivo. Existe outro vínculo que é o vínculo fóbico. Existem pessoas que se vinculam com o mundo, que se vinculam com as outras pessoas através do medo. E como ela tem medo de todas as coisas, ela se fecha, ela se isola. Então, ela quase não sai de casa, ela quase não tem convívio social com as pessoas. Gente, não é na pandemia, claro, né? Na pandemia é para todo mundo ficar em casa, né? Só em alguns lugares, de máscara, se cuidando. Mas eu tô falando daquilo que é em excesso. Então, a pessoa se vincula com tudo com muito medo. E a mente dela já começa a pensar em todos esses medos. Então, não é um vínculo saudável. Vínculo saudável, positivo. Vínculo depressivo, vínculo obsessivo, vínculo fóbico, são vínculos negativos. Além disso, existe o vínculo hipocondríaco. Você já para pra conversar com uma pessoa e que ela chegou e falou assim, não, porque eu tenho úlcera. Aí a outra fala, não, mas a minha sangra. Não, mas eu já fiz cirurgia do estômago. Aí eu já tô na segunda cirurgia do estômago. Sabe aquela pessoa que ela se vincula com as pessoas através da doença? Isso é um vínculo Hipocondríaco com o mundo e com as pessoas. Isso tem nome, infelizmente. Além disso, tem o um vínculo paranoico, é um vínculo totalmente ligado à desconfiança e na ideia de que sempre a pessoa vai, que ela vai ser prejudicada. Então, ela desconfia de tudo e de todos. Então, aquela pessoa que o tempo todo está parecendo aquele detector de metal, que o tempo todo está olhando, tentando detectar quem vai fazer mal para ela. E ela acaba tendo até as ideias paranoicas de que estão prejudicando ela, de que estão perseguindo ela, de que estão desejando mal para ela. Isso é um vínculo paranoico. Existe o vínculo histérico, eu vou te dar um exemplo que você vai entender muito bem. Sabe aquela pessoa que faz tempestade em copo d'água? Então, essa pessoa tem um vínculo doentio com o mundo e com as outras pessoas, ela tem um vínculo... Histérico, ela faz tempestade em copo d'água, ela faz drama, ela chora, ela se vitimiza, ela faz um teatro, ela merece quase o Oscar, mas é porque ela tem a necessidade de chamar a atenção. A gente vai ver no final porque que algumas pessoas se submetem a viver dessa maneira, mas uma delas, essa necessidade de chamar atenção, são pessoas que se sentem rejeitadas, que não se sentem acolhidas que não se sentem olhadas, que não se sentem admiradas. Isso é um vínculo histérico com o mundo. Além disso, existe o vínculo esquizofrênico com o mundo. É aquela pessoa que se isola e ela começa a criar fantasias na cabeça dela ela começa a criar fantasias de que as pessoas estão tramando contra ela, já é totalmente doentio, existem pessoas assim, não, então, ela ela, ela, pode muitas vezes juntar também com ciúmes, com a necessidade do controle, com a obsessão, então ela acha que ela ela fica criando uma ideia de que estão vindo vindo prejudicá-la, que todo mundo do trabalho está querendo que ela seja mandada embora, que todo mundo da escola está querendo prejudicá-la, que todo mundo está querendo que ela se dê mal, isso é um vínculo esquizofrênico comum também é negativo. Além disso, tem um vínculo noturno com o mundo. São pessoas que elas não conseguem encarar a realidade de uma maneira clara. Então, elas precisam enxergar o mundo de uma maneira embaçada, de uma maneira obscura. Então, como que elas fazem isso? Normalmente, através da bebida ou da droga. Sabe pessoa que precisa beber para conseguir namorar? Sabe pessoa que precisa beber para conseguir ter um papo? Então, ela tá tendo um vínculo noturno com o mundo. Então, ela precisa se vincular com a consciência alterada. Porque se ela estiver totalmente consciente, ela não vai conseguir se vincular com o mundo. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas desenvolvam vícios por causa desse relacionamento, desse vínculo doentio. Além disso, existe um vínculo terrível. E agora eu quero que você abra os seus ouvidos, os seus olhos, que eu vou te explicar um vínculo muito difícil, chamado vínculo sangue-suga. Papel e caneta na mão aí, Daniela Lenzi, para poder anotar, ok? A Fernanda Garrida, Daniela tá aqui, a Zenaide, beijo Zenaide. Também a Marcela Macri está conosco, a Neuza Oliveira, a Kimiko, a Thaisim lá do Guarujá, a Cidinha de Praia Grande, tô decorando a cidade de vocês, hein? A Pastora Gabriela também lá de Praia Grande, a Creuza de Santos, a Juline com a com bebê lindo que ela tem bem fofinho Amanda Carolina também tá aqui com a gente a Dona Maria José Gisele Garcia é a Gisele lá de sertãozinho confirma aí para mim manda um beijinho a Larissa Angélica Agrofólio estão todos aqui conosco Cris Teixeira também tá aqui com a gente e eu queria que você mandasse um joinha, se você tá entendendo como as pessoas se vinculam. E eu queria que você mandasse coraçãozinhos, ok? para que mais pessoas possam curtir, para que essa live possa chegar em mais pessoas. Se você deixar o seu comentário aí, a sua pergunta aí, e se você também deixar o nome da sua cidade, você vai... Aí a esse aqui, ó. Excelência excelência espiritual. Na página do 7 eu tô explicando isso aqui sobre vínculos. Agora, respira bem fundo, que eu vou te explicar uma coisa. Você conhece o sanguessuga? Sim, aquele bicho que ele suga todo o sangue que aquele animal tem. E ele faz o animal achar que ele não vive sem a sanguessuga. Agora, leva isso para o lado emocional. Existem muitas pessoas que são hospedeiros emocionais de pessoas que têm vínculos doentios comuns e grudam na outra pessoa e sugam a identidade, a personalidade daquela pessoa. E eles fazem a pessoa acreditar que ela não vive sem ela. Imagina isso? Sabe quando um homem fala para ela, para você assim: "Ninguém vai te querer se tu me largar, quem vai casar com você?" Eu te tirei da casa dos seus pais, eu ainda fiz um favor pra sua família, eu fiz um favor para você, ninguém vai te querer, ah, você vai querer abrir uma empresa? Hum, você não vai conseguir dirigir, quando que você vai dirigir? Você não vai conseguir, eu sempre, eu dirijo para você, então é a ideia de que você nunca vai conseguir nada, mas que ele está te salvando, que ele está te ajudando, Só que no fundo, no fundo, ele está te diminuindo para que ele possa se sentir alguém. E sugando toda a tua identidade, quem você acredita que você é. Isso é um vínculo sanguessuga com o mundo e com as outras pessoas. E muitas pessoas vivem relacionamentos assim. Muitos pais fazem isso com os filhos. Muitos filhos fazem isso com os pais. Muitos maridos e esposas fazem isso com seus cônjuges. Muitos patrões fazem isso com os empregados. Você vai pedir as contas? Você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Eu ainda que te aguento. Tem patrão que diz isso. Então, isso não é um vínculo saudável, nem um relacionamento saudável. É um relacionamento tóxico. Eu queria deixar para você alguns sinais de um relacionamento tóxico. E alguns sinais de um relacionamento saudável. E eu queria que você deixasse aqui a sua pergunta, se você tá entendendo. Se você não está entendendo, mande a sua pergunta. Se você está entendendo, manda um joinha, tá bom? Pra nós. Manda coraçãozinho. Quero ver bastante coraçãozinho aqui. Isso. Se você está sofrendo, não tem problema, pode colocar a carinha triste. Se você não quer colocar sua pergunta aí para ninguém ler, você pode colocar lá para mim no direct, não tem problema nenhum, eu vou responder depois em separado para você. Mas se você acha que a sua pergunta vai ajudar outras pessoas, por favor, tenha coragem de colocar. Nosso objetivo aqui não é expor ninguém, mas é fortalecer as pessoas, trazer conhecimento, ok? Então vamos lá, mandar um beijinho aqui, um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui. Bastante curtida, joinha, se você está entendendo. Um beijinho para Marlene. Marlene, de onde você é? Comunidade Cristã de Itanhaém, da pastora Gersonita. Um beijão para minha amiga de ministério, pastora Gersonita. A Natália diz que concorda. A Natália está tá bem com a gente. A Coutinho está realmente ficando triste com tudo isso. É, eu queria que você fosse colocando aqui para mim a sua pergunta. Mas vamos lá, como que a gente consegue detectar quais os sinais que a gente começa a perceber de que esse relacionamento, ele não está saudável. Então, um dos sinais é o ciúmes excessivo. Aí você vai dizer para mim assim, ah, mas é gostoso que alguém sinta ciúmes. Então, ele é gostoso quando ele é pouco e ele é saudável, não é doentio. Quando é aquele ciúmes excessivo... Sabe, eu já atendi. Eu já atendi tanto homens e mulheres que, se eles olhassem para o lado para admirar um cachorrinho, o marido já achava que ela estava olhando para o cara que estava ali na praia. A gente ainda que está na praia é pior ainda, né? Mas ela está olhando para aquela pessoa. Não, foi olhar para a pessoa, foi olhar pro o biquíni e para a roupa daquela pessoa. Então ela não podia olhar para nenhum lado, tanto esposa quanto marido. Assim, um, um ciúme tão excessivo que a pessoa não pode sair de casa porque a pessoa tem que ficar ali, porque ela não pode ter em contato com outras pessoas, porque é um ciúmes, é um medo de perder, é uma possessão, já não é mais amor, já não é um vínculo saudável, é um vínculo doentio, é um vínculo excessivo. Deixa eu mandar um beijo aqui. Pastor Ney, pastora Paula, que me deram essa xícara linda das mulheres de ousadia, obrigado pastora, minha amiga, mas o ciúmes excessivo. Uma outra coisa é a invasão de privacidade. Como que a gente pode detectar quando essa invasão de privacidade está excessiva ou quando é uma necessidade de gerar confiança? Por exemplo, a gente que atende casais, a gente percebe que todo relacionamento, ele precisa de acordos. Abre bem os seus ouvidos. Todo relacionamento precisa de acordos. Pais e filhos precisam de acordos. Filhos e pais precisam de acordos. Irmãos precisam de acordos, né? Ó, a minha Coca-Cola tá na geladeira, ninguém mexe. Sabe esse tipo de acordo assim? Lá em casa tem dessas coisas, não sei se na sua tem. Mas são acordos. Então, todo relacionamento, ele precisa de acordos. E também o relacionamento que envolve tanto o amoroso, quanto o profissional, quanto o social. Nós precisamos fazer acordos. Então, uma coisa que gera confiança, muitas vezes, no relacionamento, é o outro ter acesso à senha do celular ou à senha da internet. Por quê? Porque isso me gera confiança. Eu sei que o outro não está escondendo nada de mim. Mas eu não preciso o tempo todo, quando o marido chega do trabalho, cadê teu celular? Deixa eu ver quem te mandou alguma coisa. Ou o marido, entrega aqui teu celular, eu quero ver se alguém está te mandando... Que foto é essa que tá aqui? Quem é esse que tá do lado? Não, mas ele trabalha comigo, ele trabalha do lado. Não, mas quem é esse homem que tá aqui nessa foto? Então assim, isso já é uma invasão de privacidade. Isso já não tá saudável. Isso já não tá natural, isso já não tá positivo. Então, vocês precisam fazer acordos. Ok? Então, uma coisa é você fazer acordo, Outra coisa é você ter privacidade. Não, eu gostaria de ter esse tempo especial. Eu queria conversar com essa pessoa. Não, só se for do meu lado. Então, a gente precisa de um pouco de privacidade. Mas também a gente precisa fazer acordos para que o outro tenha confiança. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Ok? Outro sinal. Desconfiança constante. A pessoa que o tempo todo desconfia de você. desconfia onde você foi... Desconfia se realmente você passou naquele lugar. Desconfia se realmente você foi trabalhar. Desconfia de quantas horas é o seu trabalho. Desconfia de se realmente é aquele salário. A pessoa que desconfia de tudo. Isso é um sinal de relacionamento tóxico. Abusivo. Isso não é saudável. Além disso, o constrangimento. A pessoa que te faz ficar constrangida na frente de todo mundo. Sabe aquela pessoa que te pega forte, te tira de algum ambiente, você fica sem graça diante de todas as pessoas? porque ele sentiu um ciúmes exagerado por alguma coisa que ele viu que ele interpretou na cabeça dele e ele arranca você daquele ambiente isso também é doentio além disso as ameaças existem muitas ameaças existem chantagens emocionais existem muitas pessoas que fazem chantagens quando que eu faço chantagem quando eu tenho um certo poder sobre a pessoa então o abuso é quando eu uso de maneira incorreta ou excessiva uma autoridade que eu tenho com aquela pessoa. Então, muitas vezes, para que eu tenha uma certa autoridade com aquela pessoa, eu vou dando as coisas para ela. Então, eu vou pagando as contas dela, eu vou comprando presentes que ela gosta, eu vou fazendo tudo que ela quer. Aí eu vou ajudando a família dela, entendeu? Eu ajudo a pagar um aluguel do pai dela, eu compro um carro pra irmã dela. Então, eu vou dando as coisas, né? Aí a pessoa, nossa, ele me ama. Ai, ele se preocupa. Até que enfim encontrei meu príncipe encantado. Só que assim, será que não tá dando demais, não? Será que não tem que se preocupar um pouco, não? Aí ele vai começar a fazer chantagem. Se você não transar comigo, eu não pago o aluguel do seu pai. Se você não fizer isso, eu não levo você no shopping. Se você não fizer aquilo, eu não te dou um cartão de crédito para comprar roupa. Se você... aí isso se torna extremamente abusivo. Então, isso são sinais que você tem que perceber que você está num relacionamento abusivo. Além disso, a falta de respeito à sua opinião e às suas escolhas. Eu já escutei vários maridos diminuindo a esposa na frente de todo mundo. Várias esposas diminuindo o marido na frente de todo mundo Só porque ele escolheu uma comida diferente Só porque ele deu uma opinião diferente Às vezes o próprio cônjuge rindo do outro O próprio amigo rindo e diminuindo o outro Porque a escolha que ele fez Então isso é abusivo, isso é tóxico E a gente tem aí um puxão de orelha bem forte Uma coisa que a gente acha comum e normal Que é o bullying até eu brinco aqui na igreja que é o bullying gospel, né? Então, a gente acha normal bulinar o outro. Só que isso não é positivo. Isso é tóxico. Porque toda vez que eu preciso diminuir alguém, é porque eu quero exaltar alguém. Toda vez que eu preciso diminuir uma pessoa, é para que eu seja bem visto pelas outras pessoas. E isso é doentio. Isso não é positivo. Por que, que eu não brinco elogiando? Cara, tá bonitão hoje, hein? Nossa, vai ver a mina e tal? É uma brincadeira. Mina é coisa de velho, né? Meu filho tá rindo aqui, desculpa, gente. Mas, assim, é uma brincadeira positiva. Eu tô brincando, eu tô fazendo todo mundo rir, o cara tá, né, se achando lindão. Mas eu não tô diminuindo a pessoa. Então, assim, quando eu começo a faltar com respeito, com a opinião e a escolha de outra pessoa, eu já ouvi pessoas assim, meu, tu é muito burra, essa pizza é horrível. Aí eu, hã? Tipo, mas a pessoa gosta dessa pizza É o sabor dela, é a vontade dela Então todo abusador Ele vai abafar tua identidade Ele vai abafar tua personalidade E você vai começar a achar que é Deve ser mesmo, né? É, eu acho que ele tá certo, né? É, ele é melhor que eu, né? Então eu acabo aceitando aquela situação Outra coisa Extremamente terrível São excessos De proibições Você não pode sair de casa você não pode ver sua família, você não pode ter amigos, você não pode usar essa roupa. E normalmente é só pro outro. Eu posso tudo. Eu tenho um monte de amigos, eu saio para onde eu quiser, mas você fica presa dentro de casa. Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles fazem o quê? Eles trabalham, ganham dinheiro e falam para o outro, não, não trabalha não, eu estou ganhando muito bem, você cuida da casa, você cuida das crianças, não, não precisa trabalhar. E aí essa pessoa fica dependente financeiramente do outro, fica abafada, se sentindo menos porque o outro está pagando todas as contas e ela faz tudo que o outro quer e ainda acha que isso é amor. Isso não é amor. Então esse excesso de proibições, aí vai um alerta de bem os seus ouvidos normalmente um abusador ele vai te afastar da tua família ele vai te afastar dos teus amigos porque você não vai ter para quem pedir socorro e você vai ficar cada vez mais isolada e cada vez mais enfraquecida porque as relações elas nos alegram eu, eu sabia que eu tenho uma amiga, isso é muito bom eu sabia que eu tenho alguém que me ama, isso é maravilhoso mas quando eu vou ficando isolada do mundo eu vou enfraquecendo emocionalmente então as proibições excessivas, demasiadas Também é negativo. Outra coisa... Irritação intensa. O cara era um doce... De repente começa a ficar nervoso... De repente você quebrou um copo... A criança quebrou um copo... Ele vai e surra a criança... Aí você foi e fez... Queimou um arroz... Ele já fica nervoso... E ao invés de quebrar tua cara... Ele quebra a parede da casa... Ele quebra a porta da casa... Então assim... Essa irritação excessiva... Esse descontrole emocional... Também é um sinal de relacionamento tóxico. Além disso, a pressão sexual. Infelizmente, eu já atendi mulheres que são estupradas pelo próprio marido. É, infelizmente isso é real. Isso não é positivo. Um relacionamento, ele tem que ser positivo. Eu conquisto o outro e o outro me conquista. Eu quero estar perto do outro o outro quer estar perto de mim. Eu tenho algo para acrescentar para o outro o outro tem algo para acrescentar para mim. Esses são os sinais. A manipulação também é um sinal muito grande. E o abusador, ele te manipula de tal maneira que você acha que você ainda é culpado de estar vivendo isso. Então, quem é culpado não merece ser ajudado. Quem é culpado não merece pedir ajuda. Então, quem é culpado, ele fica vítima, ele fica aprisionado nessa situação. Esses são os sinais de um relacionamento tóxico. Existem esses sinais em amizades. Existem amigas que não te deixam ter mais nenhuma amiga. Existem amigos que não te deixam mais ter amigos. E diz que isso é positivo. Existem pais que não deixam os filhos gostarem da da mãe. Existem mães que não deixam os filhos gostarem do pai. Isso é alienação parental. Isso também é doentio. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis para que nós possamos nos desenvolver como pessoas. O relacionamento saudável é aquele que te dá liberdade de ir e vir. Não é aquele que acha o passarinho lindo e tranca ele na gaiola. Não, é aquele que acha o passarinho lindo... Prepara a comidinha para ele, prepara um aconchego dele. Ele vai trabalhar e volta para o ninho, porque ele quer se aconchegar com você. Então ele te dá liberdade de voar. Um relacionamento saudável, ele te dá liberdade de crescer. Eu já vi vários relacionamentos que os homens se sentem inseguros porque as mulheres têm muitas qualidades, então eles impedem ela de crescer. E mulheres que impedem os homens de crescer amigos que impedem amigos de crescer não, não vai fazer essa faculdade não, não, você não vai conseguir é muito difícil, ele tá fazendo mas o amigo não pode fazer ele só vai falar pro outro que o outro é burro porque é amigo, né, então não vou falar que é burro mas impedir o outro de crescer isso é uma manipulação isso é doentio se você tá entendendo manda um joinha aqui um coraçãozinho, ok? se você tem alguma pergunta mande para nós e antes da gente falar como tratar, como resolver, como eu entrei numa situação dessa, eu quero responder algumas perguntas. Tem perguntas aqui? Aqui, beijo para a família Coutinho toda, Janine Teixeira, beijão, Janine Jorginho, Fernanda Ribeiro, a Fernanda do Pastor Lázaro, um beijo lá do interior, eu não sei qual é a sua cidade, eu não lembro. Manda aqui pra mim, tá bom? Natália Oliveira, um beijão pra todos que estão aqui conosco, que estão participando. Vamos responder algumas perguntas antes da gente colocar como tratar, como enxergar, como eu fui parar num relacionamento abusivo, como eu estou sendo um abusador dentro dos relacionamentos. Deixa eu responder umas perguntas aqui, vamos lá. Fernanda, convivo com esses relacionamentos quase todos em uma só pessoa, minha mãe isso há mais de 10 anos mexe muito com a minha vida mas nunca parei de orar por ela então Fernanda eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês existem muitas pessoas, não Fernanda mas todas que estão conosco, todos que estão aqui conosco existem algumas pessoas que são abusivas e nem têm consciência que são algumas têm consciência sim dessa maldade mas algumas elas vivem Muitas vezes nem gostam do jeito dela ser, mas muitas vezes elas estão repetindo o modelo. Aí, para falar sobre o que a Fernanda comentou, eu queria dizer para você. Você sabe quais são as causas desses relacionamentos abusivos? Então, pasmem. A maioria das pessoas que foram abusadas, elas se tornarão abusadores, consciente ou inconscientemente a gente não trata o abuso e assim, a maioria das pessoas foram abusadas sexualmente, eu trato homens e mulheres que foram abusados sexualmente, e inconscientemente, a pessoa pode se tornar um abusador. Eu não tô dizendo matemática, porque psicologia não é matemática. Dois mais dois em psicologia não são quatro, são três, são dez, são vinte, são 40. mas muitas vezes não são quatro. Então, não é uma receita pronta, mas a maioria dos abusados, se tornam abusadores. Então, muitas vezes, a pessoa foi abusada, ou sexualmente, ou ela foi criada de uma maneira abusiva, e ela acaba repetindo o modelo. Então, talvez você seja essa pessoa, talvez você seja como a mãe da Fernanda, e acredita que amar é abusar, ser amada é ser abusada. Só que isso é uma repetição Errada, do modelo errado. Você pode ser você. Você não precisa repetir isso. Infelizmente, isso é verdade, Fernanda. E acontece muitas vezes. No final, nós vamos estar tratando como a gente resolver isso. Ok? Próxima. Neuza, o corpo somatiza os relacionamentos tóxicos. O que já é um sinal de que é preciso agir. Sim. Existe um livro que diz o corpo fala. E as pessoas acabam ficando doentes. sua identidade, a sua personalidade porque muitas vezes ele não tem então ele vai sugar a sua porque ele não tem ele é menos que você então ele vai te diminuir para se sentir mais que você então ele faz você se sentir assim quando você está abafado emocionalmente como você está vivendo? você não está vivendo então a tendência de você entrar numa depressão você desistir de viver e o seu corpo adoecer porque a sua alma está adoecida é muito grande Infelizmente, muitas doenças estão ligadas à parte emocional e também, é claro, a relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Tem mais pergunta? Não? Alguém tem mais pergunta? Mande aqui pra gente. Eu queria estar mandando um beijinho pra Diana Ribeiro, pastora Claudiana de Praia Grande. É isso aí. José Carlos. Beijo, pastor José Carlos. Ana Beatriz Leal, beijinho leal. Bia Leal, Andréia Castela, Cidinha Alves, Salma Andrade, Mônica Leite, um beijo pra vocês, sejam bem-vindas, Ellen Santos, Kevin, deixa eu ver se eu sei falar esse nome, Kevin Wingerter Miller, é isso? Não sei se eu falei certo não, mas um beijão pra você, Kevin, tá bom? Vamos lá, A, a Daniela mandou aqui, acredito que a pessoa que repete, opa, acaba achando que esse é o certo, foi criado assim e deu certo, sim, muitas vezes sim, a pessoa acaba se acostumando ao errado, sabe quando a gente se acostuma a, a situações, a gente se acostuma, o ser humano ele, ele vai se acostumando a situações e acha que é o certo, e muitas vezes a pessoa nunca viveu, nós estávamos conversando, né, eu e as meninas, as meninas é, eu mais velhinha e as meninas mais jovens, e a gente estava conversando e muitas falaram que não receberam isso dos pais. Mas quando recebem isso do namorado e nunca tinham namorado, acham que isso é o certo. Então elas vão se acostumando àquilo. E, e é terrível, porque tem algumas coisas, por exemplo, uma agressão física, né? Você está lá namorando, beijando o um namorado, está fazendo uma né? teu amigo vira e solta na cara, isso está nítido que não está legal. Mas muitos abusos, eles vão sendo aos poucos. A pessoa primeiro ganha seu coração, ganha suas emoções, né? faz você ficar apaixonada por ela, faz você gostar dela, faz você achar que você não vive sem ela, aí depois ela começa com a opressão, ela começa com a perseguição. Então, muitas vezes, é isso que acontece, a pessoa não consegue perceber que está vivendo isso. E se ela recebeu isso, ou viu os pais viverem, se ela viu o pai oprimir a mãe, ela vai ser normal ela ser oprimida pelo namorado. Sempre eu vi assim, então deve estar certo. Então assim, muitas vezes as pessoas falam mal né e acham que isso é ser feminista. Não, nós não estamos aqui defendendo bandeiras, nós estamos defendendo aqui a bandeira da saúde psíquica. Nós estamos defendendo essa bandeira, ok? Então nós precisamos entender que o relacionamento, ele é essencial para o ser humano, mas ele precisa ser saudável. Então vamos lá, quais as causas disso? Então, como eu falei, algumas pessoas que foram abusadas, elas se tornam abusadores. Eu atendi algumas pessoas, eu vou dar alguns exemplos para vocês todos, eu estou trocando tudo para você nunca saber quem é, por causa do sigilo profissional, mas eu posso usar exemplos para que possa te ajudar a você a crescer. Mas eu já atendi pessoas que, por exemplo, porque foram abusadas sexualmente e não conseguiram se defender, hoje na vida adulta são extremamente agressivas. É algo inconsciente. E aí, nessa agressividade, ela acaba abusando dos relacionamentos que ela tem. Entende? É algo inconsciente, ela não percebe. Existem alguns que realmente têm a maldade no coração, mas a maioria, ela, ela faz isso porque ela recebeu, né? Se eu perguntar pra você agora, ô, oh, você é aí que tá aí, me empresta cem mil reais? Você fala assim, não tenho. E se eu falar pra você, me empresta dez reais? Aí você fala assim, ah, 10 reais eu tenho. Então, a gente só dá o que a gente tem. Então, o abusador, ele só está dando aquilo que ele tem. Ele precisa ser tratado. Mas, abre bem os seus ouvidos. Ninguém conserta ninguém. Não é você que vai consertar o abusador, ele parar de ser um abusador. Ele tem que querer. Então, esse não é o seu papel. Além disso, não é você a culpada de estar vivendo essa realidade no sentido de que é ele que está fazendo o abuso contra você. Depois nós vamos ver como você pode pode se posicionar, mas as causas muitas vezes é porque ele recebeu isso ou porque ele foi criado dessa maneira. Às vezes existe uma revolta dentro da pessoa, ou a pessoa realmente está passando por algum problema psíquico e precisa ser tratado. Então, o abuso, o relacionamento abusivo, ele tem muitas causas. Mas a maioria é nesse sentido. Ou a pessoa foi abusada. Ou ela acha que o relacionamento tem que ser assim, que foi é assim que ela recebeu. É assim que ela dá. Ok? Vamos lá. Como tratar isso? Vamos lá. Respira fundo. Vamos tratar isso pra gente sair desse relacionamento abusivo. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é, você precisa se posicionar. Você não vai mudar o abusador. Você vai mudar? Você. Você vai mudar o seu posicionamento. Então, assim, se a pessoa vier com uma atitude abusiva, você se posiciona de que você não quer mais viver isso. Então, eu não quero que você fale grosso comigo na frente dos outros. Eu não quero que você me trate dessa maneira. Eu não trato você dessa maneira. Tá vendo? Você não tá tentando consertar ele. Você tem que parar de falar comigo desse jeito não, não é você que vai consertar ele para ele parar de falar com você desse jeito não é você que vai consertar ela para ela parar de falar com você desse jeito você vai se posicionar e falar eu não quero mais que você fale comigo desse jeito se a pessoa quer falar com isso desse jeito com qualquer outra pessoa é problema dela porque você não vai consertar ela nós não temos poder sobre o mundo de ninguém nós temos poder sobre o nosso mundo nós somos responsáveis pelas nossas escolhas você não é responsável pelo que o abusador está fazendo com você Mas você é responsável se você permanece nesse lugar. Então, você precisa se posicionar. Só que pra gente se posicionar, a gente precisa ter confiança na gente mesma. A gente precisa amar a gente mesma. A gente precisa se aceitar. Então, assista a live do dia 18 de junho, que nós estamos conversando sobre autoaceitação, ok? Primeiro, se posicionar. Segundo, amar como a você mesmo. Quando é saudável o amor? Como eu amo a mim mesmo. Isso Jesus mesmo falou, todo mundo conhece Jesus, então lá em Mateus 22,39 diz isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então assim, é o mesmo patamar, é o mesmo referencial. Presta muita atenção, você não pode amar o outro mais do que você se ama. Porque, senão, é o outro que aparece e você vai dar liberdade para o outro ser abusador de você. Mas também você não pode amar os outros menos do que você se ama, se sentindo soberbo, de que todo mundo precisa de você. Então, qual é o referencial? Amar como a si mesmo. Eu vou amar o outro assim. Se posicionar, número um, amar como a si mesmo. Terceiro, saber, saber é escolher as suas amizades. Você sabia que Jesus, ele tinha a multidão? Ele tinha os 70 discípulos, ele tinha os 12 discípulos e ele tinha os três mais chegados e ele tinha Deus? Então são níveis de relacionamento e de amizade. Quando você percebe que uma pessoa é abusiva, se a pessoa não muda, você se posiciona. Se a pessoa não muda, mesmo você se posicionando, você vai se afastando. Por quê? Porque aquilo é tóxico, tá te fazendo mal. E se ela não escolheu mudar, não é você que vai se permitir viver isso. Então você vai se posicionar e saber escolher as suas amizades. Agora vai um alerta. Como que eu escolho alguém que eu não conheço? Um alerta maior que as pessoas chamadas que amam demais. Como é que eu vou amar alguém e me entregar para aquela pessoa se eu nem o conheço? Eu conheço pessoas que em dois meses que conheciam alguém, colocaram esse alguém para morar dentro de casa. Nem conhecia a pessoa. Ah, mas deu certo, a minha amiga deu certo. Ok, um em um milhão. Tu quer ficar fazer os testes dos outros 999 mil? Eu prefiro não. Então, nós precisamos conhecer. Você precisa conhecer o outro. Para escolher um amigo, para escolher uma amizade, você precisa conhecer. Para escolher um namorado, um conge, muito mais ainda. Então, saiba escolher, selecionar os seus níveis de amizade. Quarto, você precisa fazer acordos. Todo relacionamento precisa de acordos. Nos acordos, eu não me sinto violado. Nos acordos, eu me sinto aceito e acolhido. Porque quando eu imponho o que eu quero, eu anulo o outro. Eu violo a vontade do eu do outro. E quando o outro impõe algo pra mim, eu me sinto violada. Então, quando nós fazemos acordos, eu gosto disso e eu gosto disso. Então, nós fazemos acordos em qualquer relacionamento, eu me sinto bem. Eu me sinto acolhido, eu me sinto respeitado. Lembra? A minha vontade foi respeitada também. A gente conseguiu chegar num acordo, né? Olha, eu... Vou falar uma coisa besta, né? Eu gosto de cebola, mas meu marido não gosta de cebola. Então, o que eu faço? Eu tritura a cebola no liquidificador. Então, a comida tem cebola, mas não tem os pedaços de cebola. Pronto! É um acordo simples. Existem muitos acordos que precisam ser feitos e que diminuem os atritos. Isso é essencial. Se a pessoa vale a pena, se você quer, você precisa fazer acordos. Se a pessoa tem um coração ensinável, vocês podem começar a fazer acordos. Isso é essencial. Cinco, confiança mútua e respeito sem segredos. A pior coisa para um pai é descobrir as coisas do filho pelas outras pessoas. A pior coisa de um esposo, de um marido, é descobrir o do namorado, uma namorada, as coisas do seu amado por outras pessoas. Então, a melhor coisa é confiança mútua, respeito, sem vidas paralelas. Existem pessoas que são viciadas em vidas paralelas. Existem pessoas que vieram de relacionamentos que tinham vidas paralelas. Então, eu acho que vidas paralelas é normal. E guardam segredos. Então, é como se a pessoa precisasse guardar segredos. E ela gasta uma energia para que o outro não descubra. Por que que você não gasta energia para fazer acordos? Por que que você não pode ser transparente? As mentiras, como diz o ditado popular, tem perna curta. Um dia vai ser descoberto. Então, é essencial que a gente não tenha segredos. Eu não estou falando de você não ter sua privacidade, o seu eu, de você não ter algo que você conte só para Deus. Mas existem pessoas que têm realmente vidas paralelas e não contam nada. Para quem você escolheu passar a vida ao seu lado, como que você vai ter segredos com essa pessoa? Talvez você precise saber a hora certa de falar, o jeito de falar. Talvez você precise buscar ajuda para alguém falar junto para você. Nós, como terapeutas, nós podemos ajudar, os terapeutas de casal podem ajudar se você tem um amigo que precisa confessar. A gente já atendeu várias situações de que, por exemplo, o marido precisava contar para a esposa que tinha um filho de outro relacionamento. E, e como que a esposa ia receber isso? Então, de conversar, de sentar, de preparar o outro para receber a bomba. Porque você simplesmente, numa briga, explodir, falar, não é saudável. Então, não tenha segredos. Pode ter privacidade, segredos não. Que você possa ser transparente e que o outro possa confiar em você e você possa confiar no outro. Além disso, não levantar fantasmas. E aí, tem fantasma voando na sua casa? Você sabe o que é levantar fantasma? É quando você fica levantando coisas do passado. Já se foi conversado, já se foi perdoado e você continua levantando coisas do passado e lançando na cara da outra pessoa. Isso é terrível. Muitas mulheres fazem isso porque foram traídas. Muitos homens fazem isso porque foram traídos. Se você perdoou e resolveu ficar junto, você não pode levantar fantasmas. Fantasmas assustam. Fantasma roubam um espaço na casa. Fantasma traz medo. Fantasma traz insegurança. Então, não levante fantasmas. Mas, uma última coisa. Fale com alguém, busque ajuda, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você tem vivido, existe o número 180 para você que está sofrendo abusos, para você que está sofrendo abusos sexuais, para você que está num relacionamento abusivo, existe ajuda, você pode pedir ajuda, é totalmente sigiloso, desculpa a palavra, sigiloso, é totalmente sigiloso, você precisa buscar ajuda, agora, não vá desabafar com alguém da sua família só para que a sua família sinta pena de você e depois você volte com o abusador, porque você vai estar expondo o seu relacionamento e você vai cair no descrédito de todas as pessoas. Agora, por que muitas vezes você está se permitindo viver isso? Existe culpa? Você se acostumou? Você acha que você não merece nada mais que isso? Acho que você precisa se perguntar essas coisas também. Mas essencial é você se posicionar. Porque todo relacionamento, ele precisa ser positivo. Seja marido e mulher, seja namorado e namorada, seja vizinho, seja amigo, seja parente, seja pais e filhos, filhos e pais, os relacionamentos precisam ser saudáveis para que nós possamos ser seres humanos saudáveis e não abusivos e tóxicos. Infelizmente, caiu na mídia esse relacionamento da Maíra com Arthur e mostrando quantos anos ela viveu isso, chorando e não pediu socorro. Então você não precisa viver isso. Talvez você precise se conhecer, se aceitar, se amar e aprender a se posicionar. E deixa eu te dar uma boa notícia. Já atendi várias pessoas que viviam um relacionamento abusivo. E quando nós fomos conversar, a outra pessoa nem enxergou o que ela fazia com essa pessoa. O grau do quanto isso prejudicava aquela pessoa. E a pessoa decidiu mudar. E eles conseguiram restituir o relacionamento. Então isso é possível também. Então não desista. né? Não jogue tudo para cima. Uma história que você viveu. Talvez vocês estejam cegos. Talvez até hoje você estava cega. E talvez essa pessoa ainda esteja cega. Ou homem ou mulher. Ok? Deixa eu mandar um beijo, pessoal que tá aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem perguntas? Vamos lá? Qual que é? Rubens, então uma pessoa que teve algum tipo de abuso físico ou emocional, ela fica incapaz de fazer escolhas? Não, não foi isso que eu disse. A pessoa que sofre abuso, muitas vezes, ela pode se tornar um abusador. Algumas pessoas que sofreram abuso. Elas ficam com baixa autoestima, elas ficam com algo mal resolvido dentro delas, não 100%. Lembra que eu falei? Psicologia não é matemática, ok? Então, algumas pessoas, elas ficam mal emocionalmente e não conseguem fazer escolhas que sejam boas para ela. Por quê? Ela tá acostumada a ser abusada, ela tá acostumada a ser prejudicada. Então, muitas vezes, ela pode escolher uma pessoa que vai abusá-la é como se ela aprendeu a ser amada assim, ela vai escolher alguém que continue amando assim, de uma maneira inconsciente. Mas não são todas as pessoas. Existem pessoas que se resolvem muito bem. Cada um é cada um. Então assim, nós precisamos todos aprender a fazer escolhas. Todos nós precisamos aprender a fazer escolhas. Precisamos aprender a nos posicionar. Aquilo que é bom para mim e é bom para o outro. Num relacionamento ele não pode ser bom só para mim. Ele tem que ser bom para mim e bom para o outro. Ok? Respondi da joinha, não respondi, pergunta de novo, tá bom? Vamos lá, Marcele, o difícil é a pessoa enxergar que está sendo manipulada Sim. Por quê? Porque normalmente, Marcele, começa dessa maneira, começa tudo uma explosão de paixão, de desejo físico, de uma vida sexual ativa, de uma paixão avassaladora, e ele é maravilhoso, e ela é perfeita, e ele é perfeito, e começa tudo aquilo maravilhoso. Aí a pessoa não consegue enxergar. É como se... Eu não sei se vocês sabem como você pode cozinhar um sapo, né? Mas para você cozinhar um sapo ou uma rã, você não joga ele na água quente. Você põe ele na água fresquinha, põe o um fogo bem baixinho e ele vai aquecendo, aquecendo. Chega uma hora que o sapo morre e nem percebe que morreu. Por quê? Ele foi se acostumando. E nós vamos nos acostumando. Então, como se a gente mere, mere, merecesse isso mesmo. E normalmente o abusador vai manipular e jogar essa culpa pra você. Mas eu só bato em você porque, você, porque eu te amo demais. Eu só bato em você porque você foi procurar o outro. Eu só, só fiz isso com você, você me tirou do sério. Foi porque você tirou aquela foto na escola e na turma dos professores tinha aquele professor lá. Tipo, a culpa é sua. E a pessoa começa a acreditar que a culpa é dela. E ela não sai disso. E realmente é muito difícil mas não é impossível, ok? Se você está vivendo, se você acha que você não vai conseguir sair do sozinho, busque ajuda, busque um psicólogo, vá fazer terapia, vá entender por que você se permitiu entrar nesse relacionamento, por que que você permite viver nesse relacionamento. Agora, gente, vai uma coisa, um alerta aí, existem acordos que a gente faz, Existem pessoas que realmente, elas passaram por um trauma, então nós vamos fazer um acordo, olha, todo mundo vai ter o, 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 o vamos ter Facebook juntos, né? Muitos casais no Facebook juntos, por quê? Se houve algum problema, tal se tem alguma Desconfiança, nós vamos ter o Facebook juntos Isso não está roubando a minha privacidade Nas outras coisas, a pessoa é positiva Ela me faz bem, ela me faz feliz Ela não me oprime Então, isso são acordos Eu não estou falando que essa pessoa tem uma coisa dessa Você já fica oriçado, né? E já desiste dessa pessoa Não, eu estou falando que muitos São todos esses sinais que você começa a ver Só que daí Você precisa querer sair Você precisa se posicionar Ok? E se mesmo você se posicionando, você não conseguir, você busca ajuda. E se tá num grau de agressão física e muitas vezes violência emocional, a gente não vê o roxo, né? A gente vê a violência física, violência emocional, a gente não vê o roxo. Então, acho que não tá fazendo tanto mal assim, mas está sim. Então, você pode pedir ajuda, você pode ligar no 180 e pedir ajuda antes que você adoeça psiquicamente, ok? Mais perguntas? mais comentários Andréia Coutinho Suelen Guerra a maquiadora maravilhosa Suelen Rubens Barros um beijo Marcele Marques C Coutinho Fernanda Garrido Igor beijo Igor saudade Angélica Agrofólio C Coutinho Diana Ribeiro Cida do Emerson beijo baixinha Isabel Pasqueto Denise Andreia Cidinha Vamos lá, vamos ver quem mais tá aqui. Neuza, Giovana Castela, beijão para vocês. Mais perguntas, Suelen. Algo que me ajudou muito através da terapia, que legal, foi primeiramente olhar o outro pelo sangue de Jesus, e segundo os acordos. Sim, são fundamentais. Terapia todos nós deveríamos fazer. Eu também acho, Suelen. Então, por quê? Nós somos construídos. E cada um é como um prédio que tem tantos andares conforme os anos de vida que tem. E às vezes o alicerce tá mal resolvido, tá faltando um pouquinho de concreto em alguma pilastra, alguma coisa assim. E você precisa fazer terapia, descobrir, conseguir encher de mais concreto lá para se fortalecer como pessoa e crescer cada vez melhor. Sim, Suelen, quando a gente tem esse entendimento da vida espiritual, isso ajuda muito. Vale lembrar que eu não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade independente da religião que você tem, você precisa de uma espiritualidade, você precisa ter conexão com o teu Criador, você precisa ter uma boa relação com o seu Criador, porque daí você vai saber que você é especial para ele, que ele é especial para você, e isso vai te fortalecer. E aquilo que a Suelen falou, não olhar as pessoas através das suas verdades, mas olhar as pessoas através da verdade dela e melhor, através da verdade absoluta, então isso é essencial, ok? Não só olhar o outro através das suas verdades, tá bom? Dá um joinha assim se você gostou, manda um coraçãozinho, e eu queria que você mandasse também novos temas, tem muitos temas bombando, que o pessoal tá colocando, que o pessoal tá pedindo, já pediram sobre criação de filhos, já pediram sobre a construção do eu, como é que o meu eu é construído, né? Psicologicamente falando, eu sei como eu cresci, né? Eu era lá de um tema muito legal. A criança de... é com lidar, com a doença, com as dificuldades. Então, se você tem algum tema especial, coloca aí pra gente também, tá bom? Deixa eu mandar um beijão, que nós já estamos chegando aqui no final da nossa live. Beijão, Zenaide! Beijão, Daniela Lenze, Igor Garcia. Igor, sou eu, pastora? Ah, é outro Igor, não é, não é o Igor que eu conheço, é a Gisele. Beijo, Gisele. A Gisele de Setãozinho, é isso? Débora Gomes, um beijinho para bebezinha e para o bebezão. Márcia Abreu Coutinho, cabeleireira maravilhosa. Gidalza da Mota Araújo, Andréia Coutinho, Suelen Guerra, Rubens, Marcele. Beijão pra vocês, vamos lá pro nosso sorteio, o livro Excelência Emocional, Excelência Espiritual, totalmente pra você, ainda autografado, ok? Vamos lá? Quantos números? Do 1 ao 33. Vamos lá, do 1 ao 33. Luiz Daniel, um número? Número 7. Número 7? Quem é número 7? Natália Oliveira Santos. Natália Oliveira Santos acabou de ganhar o nosso livro Excelência Emocional, Excelência Espiritual, ok? Nós vamos estar autografando para você. Manda um, o, o teu contato aí para a pra gente poder ver a maneira de se entregar, ok? Então, toda quinta-feira, às seis e meia da tarde, Facebook Mulheres é, é de Ousadia, a nossa live, ok? Mande os temas e fique ligado aí em todas as redes sociais. E nós vamos estar criando também um canal no YouTube, porque muita gente está pedindo que a gente esteja com o canal, esteja no Instagram também. Então, nós vamos estar criando também o nosso canal e eu vou estar passando para vocês sempre no meu Facebook, no meu Insta, Jô de Paula, ou na página Mulheres de ousadia do Facebook, ok? Que você possa ter um relacionamento saudável, né? em primeiro lugar, com você mesma. Se você ainda não tem, vai lá assistir a nossa live do dia 18 do 6, sobre autoaceitação, sobre autoestima, sobre você aprender a se amar e se aceitar. Quando nós temos um relacionamento saudável conosco mesmo, quando nós temos um relacionamento saudável, espiritualmente falando, nós vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis com o próximo, ok? Às vezes a gente também está doente, a gente também precisa de ajuda, a gente também precisa se cuidar. A gente também precisa de terapia, a gente precisa rever as nossas escolhas, os nossos valores. E assim a gente vai ter um relacionamento saudável com as outras pessoas, ok? Um beijo, até a próxima. Tchau, princesas! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast da psicóloga Jô de Paula. Toda semana temos um novo episódio com o objetivo de levar conhecimento e fortalecimento para o seu eu. Beijos!